0: Dans ce podcast, je vais te partager les leçons de vie que les équidés nous enseignent, éclairées par mes expériences de propriétaire et cavalière, mais aussi par mes connaissances et compétences en tant que comportementaliste équin. Alors, bonne écoute Salut Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Equivox, le calendrier de l'avant audio de Kuaireki. Noël approche, ça y est, c'est ce week-end, on y est. Les fêtes, c'est un moment plutôt centré sur les autres, sur ce qu'on peut leur apporter, sur l'échange... Et le partage. Mais on est finalement assez peu centré sur soi et pas toujours à l'équilibre dans ces moments-là. Alors dans ces derniers épisodes de notre calendrier de l'Avent audio, je tenais à te partager des clés qui te permettent de te recentrer sur toi, tes besoins, tes envies. Parce que c'est aussi une période de vacances et je vois de plus en plus sur les réseaux sociaux des personnes qui culpabilisent de ne pas pouvoir s'occuper de leurs chevaux parce qu'elles partent dans leur famille. Aujourd'hui on va donc parler bien-être humain autant que équin et on va mettre en perspective deux plans qui sont très importants à mon sens. On va donc parler entourage et environnement et chercher à savoir quel est le lien et comment on peut l'utiliser pour trouver un équilibre favorable autant au bien-être de son cheval qu'au sien. Et je vais commencer par une phrase que les gardiennes que j'accompagne connaissent très bien parce que je la cite très souvent. L'entourage est aussi important pour nous que l'environnement pour eux. Et quand tu ne te sens pas bien parce que tu laisses ton cheval dans un environnement que tu as pourtant choisi pour lui, parce que tu te retrouves dans un entourage qui ne te correspond peut-être pas totalement pendant tes vacances, c'est vraiment le signe que ces deux piliers-là, ils ne sont pas complètement au point. Alors je sais, tu vas me dire « oui, mais on ne choisit pas sa famille ». Oui, c'est vrai, mais on choisit d'y aller pendant les vacances quand même. Tu n'as pas d'obligation, tu as le choix. Et je te vois venir là si tu me dis « Oui, mais dans ma région, les pensions, c'est super compliqué, alors j'ai choisi un peu par défaut. » Oui, c'est vrai. Et sincèrement, plus je vois de couples, plus je me dis que c'est pas une question de région et que c'est vraiment compliqué partout. Il y a un vrai travail à faire pour améliorer l'environnement des chevaux et l'entourage des propriétaires au passage. Parce que l'environnement, c'est l'ensemble des conditions dans lesquelles tu vis, toi ou ton cheval d'ailleurs. Et je vais vraiment faire une différence entre environnement et entourage. En réalité, les deux sont très liés. Mais c'est ce qui va m'amener au petit outil que je vais te proposer à la fin. Une petite astuce que tu connais sûrement déjà, mais qu'on va upgrader pour qu'elle te soit plus utile afin de trouver l'équilibre qui te correspond pour ton couple avec ton cheval. Donc pour moi, l'environnement, c'est vraiment l'ensemble des conditions physiques et matérielles. L'environnement, c'est quelque chose que tu peux voir, que tu peux toucher, que tu peux identifier et ce, même si les perceptions de chacun sont différentes. Je vais m'aventurer sur une image un peu hasardeuse, mais je suis sûre que tu as déjà vu ce débat de la robe bleue ou dorée. On la voit peut-être pas tous de la même couleur. En attendant, ça ne change pas ni la texture, ni le tissu, ni sa couleur réelle d'ailleurs. Bah, C'est un peu la même chose avec le foin ou l'herbe dans le pré. Il y en a qui vont trouver que le pré est bien vert, d'autres pas assez. En attendant, la quantité réelle d'herbe disponible dans l'environnement, eh ben, c'est la même. L'environnement, c'est quelque chose de tangible, presque de mesurable. En tout cas, c'est comme ça qu'on va le voir aujourd'hui dans cet épisode. Et du coup, par opposition, l'entourage, ça va être immatériel, invisible, impalpable, imperceptible. L'entourage, c'est l'ensemble des personnes dont tu es proche. Ça peut être proche physiquement ou proche émotionnellement. On dit d'ailleurs que nous sommes la somme des personnes que l'on côtoie. Et je t'invite vraiment à sélectionner ton entourage. C'est pas quelque chose de facile à faire, mais c'est primordial pour ton bien-être. Et donc, pour celui de ton cheval. L'entourage, il a donc plutôt une dimension affective, psychologique. Ça va être le lien qui vous unit. Et ce lien, il peut être motivant ou limitant. Et ça, même dans un environnement favorable et le lien entre les deux, ça te donne un espèce de continuum du scénario catastrophe où t'es dans un environnement défavorable avec un entourage ultra limitant au scénario idéal où t'as un environnement favorable pour évoluer avec un entourage super motivant et qui te supporte au quotidien. Et puis au milieu, il bah, y a la vraie vie avec tous les compromis qui te sont venus en tête au début de cet épisode. Alors, je te souhaite très sincèrement d'être le plus proche possible de l'extrême positif. Mais mon but dans Equivox, c'est pas de te vendre du rêve, c'est de t'aider à t'en rapprocher. Et ce que j'observe très souvent, c'est que s'il faut choisir entre un environnement ou un entourage qui tire plutôt vers le bas, les propriétaires ont tendance à favoriser un bon environnement pour leur cheval et un mauvais entourage pour elle. Ce qui fait que généralement, on change très vite de pension. Sauf que ça crée de l'instabilité pour le cheval qui n'est pas très confortable et une très forte culpabilité associée à une bonne charge mentale pour le propriétaire. En somme, c'est bon pour personne. À mon sens, il y a plusieurs clés pour éviter ça. La première, c'est d'avoir conscience d'être dans un environnement ou avec un entourage qui est favorable ou défavorable. Ça, ça va permettre de t'ajuster et de limiter les désillusions. Par exemple, si tu sais que l'environnement dans lequel est ton cheval ne comble pas complètement ses besoins, tu vas pouvoir t'adapter et peut-être mettre en place des compensations. Remplir toi-même les filets à foin si tu trouves qu'il manque de fourrage, aller le faire sortir et le faire marcher si tu trouves qu'il manque de mouvement, ou passer quotidiennement si tu sais que tu ne peux pas te reposer sur les gérants. Ça peut aussi te guider dans ta prise de décision. Si tu sais d'avance que tu ne pourras pas mettre en place ces compensations ou qu'elles seront trop lourdes dans ton quotidien, alors, il faut peut-être faire d'autres choix. En tout cas, tu auras une vision d'ensemble beaucoup plus objective et nuancée, qui te permettra de faire des choix qui seront plus justes pour toi autant que pour ton cheval. Et la deuxième clé très importante à mon sens, c'est de limiter les écarts entre l'environnement et l'entourage. Parce que ce fossé, c'est un poids de dingue sur la charge mentale des propriétaires. Et du coup, ça peut creuser le mal-être et la culpabilité. Si t'es dans un super environnement pour ton cheval, mais par contre que l'entourage est hyper toxique pour toi, t'auras du mal à en sortir et tu seras plus en capacité de prendre soin de ton cheval correctement. Tu risques de désinvestir complètement votre relation et tu vas culpabiliser d'autant plus pour ça, alors que c'est juste un moyen de te protéger. Je le vois un peu moins souvent dans l'autre sens, mais ça peut arriver d'être dans un super entourage que du coup t'as du mal à quitter parce que t'es bien avec eux, mais les conditions de vie ne sont vraiment pas optimales et c'est compliqué à gérer. C'est important d'avoir cette recherche d'harmonie pas seulement dans ta relation mais dans le contexte dans lequel tu évolues avec ton cheval. Dans cette recherche d'harmonie tu peux te reposer sur des outils extérieurs comme la pyramide de Maslow par exemple. C'est un super repère extérieur pour organiser les besoins et voir où t'en es dans ton environnement et ton entourage. Et dans la logique de cet épisode, tu peux associer le niveau 1 avec les besoins physiologiques ainsi que le niveau 2 avec le besoin de sécurité à ce qui se passe dans l'environnement. Le niveau 3 avec le besoin d'appartenance et le niveau 4 avec le besoin d'estime, tu peux les regrouper plutôt dans la partie entourage. Et le niveau 5, le besoin de s'accomplir, je t'en parlerai demain dans le dernier épisode où on parlera du fait de prendre soin de soi et de prendre soin de son cheval. Si tu fonctionnes plutôt au feeling, je pense que tu as déjà bien entamé ta réflexion et que cet épisode t'a déjà amené pas mal de clés. Si en revanche tu as besoin d'organiser et de poser tes idées sur le papier, je te propose un petit outil hyper facile à mettre en place. On va partir du fameux tableau des points positifs et négatifs. Celui-là je suis sûre que tu le connais, tout le monde l'a déjà utilisé ou au moins visualisé une fois. Ça va donc être notre base et on va l'améliorer étape par étape pour qu'il puisse porter tes réflexions et te guider dans tes décisions. La première chose, ça va être de différencier ce qui est pour toi et pour ton cheval. Parce que ce qui peut être un avantage dans l'environnement de ton cheval, peut être un inconvénient dans ton environnement à toi. Par exemple, à tout hasard en cette saison, avoir un cheval qui vit au pré, ça peut être synonyme de boue, ce qui n'est pas un bénéfice immédiat pour toi. Après, c'est bon pour la peau, mais chacun son style. Inversement, avoir un cheval au box c'est hyper pratique, par contre c'est vraiment pas un avantage pour ton cheval. Comme d'habitude chez Kwareki, on fait tout ça de manière neutre, sans aucun jugement de valeur. Une fois que tu auras fini ton tableau, que tu auras posé tous les éléments, là seulement tu pourras dire ça, ça a plus de poids parce que c'est dans mes valeurs, ou au contraire c'est contraire à mon éthique. Mais autorise-toi vraiment à poser tous les éléments. Sinon, cet outil, il te servira pas vraiment. Ça sera juste un biais d'interprétation supplémentaire et ça ne te guidera pas dans tes décisions. Pour aller un peu plus loin, si tu as un peu de mal à savoir quels éléments sont vraiment importants et à t'autoriser à bien tout poser, tu peux reprendre la pyramide de Maslow et l'intégrer dans ton tableau. Par exemple, est-ce que c'est important pour toi d'être dans une écurie qui correspond à ta discipline Parce que ça viendra nourrir le besoin numéro 3, le besoin d'appartenance. Et est-ce que la présence de clôture bien entretenues est plus sécurisante pour toi ou pour ton cheval Dans tous les cas, c'est nécessaire, il n'y a pas de négociation là-dessus, mais ça t'aidera à prendre un petit peu de recul pour voir si l'environnement est plus adapté à toi, à ton cheval, ou si au contraire, c'est un bon compromis pour tous les deux. L'idée, c'est de trouver un équilibre et d'arrêter de se sacrifier pour son cheval. Mais ça, on en reparle demain, dans le dernier épisode d'Equivox, puisque c'est la fin de notre calendrier de l'avant. D'ici là... Prends bien soin de toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as apprécié ce moment de partage, pense à laisser un avis et une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Ton avis compte. Si tu as envie d'aller un peu plus loin et de me soutenir, tu peux également me rejoindre sur l'Instagram de Kouaereki. Tes retours et tes messages sont toujours un plaisir à lire, alors n'hésite pas à m'envoyer commentaires, suggestions, remarques et idées de sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes. Un grand merci à toi, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de notre calendrier de l'Avent. D'ici là, prends soin de toi et continue d'explorer ta relation avec ton cheval grâce à Equivox, le podcast de Quai Reiki.